0: Поздравляю вас с Рождеством Христовым, с наступающим Новым годом! Благословен Господь поистине, благословен Бог в наших жизнях. И знаете, я верю, что это действительно наш внутренний выбор жить в Его присутствии. Бог не, не спрятался от нас, Бог не скрылся от нас, Бог от, открыт. Но знаете, но и на, иной раз наши суета, заботы и разные, разные какие-то свои сомнения, свои метания, они как будто закрывают нас от Божьего присутствия. Но, но я верю, что всякий раз, когда мы говорим о Рождестве, когда мы с вами, знаете, собираемся праздновать Рождество, всегда это, это возможность, этот момент еще раз для себя э, сказать самому себе, Бог не устранился от этого мира. Бог пришел в этот мир, Бог пришел за каждым из нас, Господь взял каждого из нас за руку, мы позволили Ему, мы согласились, мы сказали, Иисус, будь моим Господом. И сегодня Он держит тебя в своей руке, чтобы привести, себя, привести тебя в свое царство, привести тебя на небеса. Аллилуйя. Слава Господу. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, Бог держит тебя в своей руке. И это, это истина. Слава Иисусу. Евангелие от Иоанна, давайте мы откроем с вами. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Шестнадцатый стих прочитаем. Итак, Евангелие от Атрана, 15 глава, шестнадцатый стих. Я использую новый русский перевод. Итак, Иисус говорит Своим ученикам. Это одни из последних слов наставления, которые Он дает Своим ученикам перед тем, как Он был, был распят и воскрес из мертвых и вознесен на небеса. Это конец Его земного служения, когда Он наставляет Своих учеников. И вот что Он говорит. Шестнадцатый стих. Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание времени. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы не просили Его во имя и так Иисус говорит своим ученикам, он говорит, послушайте, это не вы меня избрали, вы меня не выбирали, это я избрал вас, то есть это я выбрал вас и поставил, назначил, предназначил к тому, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы ваш плод, поистине плод вашей жизни, он, он устоял, он выдержал все, все испытания, он действительно прошел сквозь время и имел значение. Друзья, знаете, так много вещей в нашей жизни, за которые мы когда-то переживали нервничали, знаете, прикладывались только усилий, а потом прошло время, и это оказалось абсолютно никому не нужно, бессмысленно, малозначимо. И, может быть, на какие-то вещи даже сегодня ты оглядываешься назад на свою жизнь и думаешь, ну и зачем я переживал, зачем я нервничал обо всем этом. Многие вещи со временем как будто теряют смысл и теряют, теряют какое-то значение. Но Иисус говорит, я призвал вас, я поставил вас, чтобы вы приносили плод, Вашей жизни и чтобы ваш плод выдержал испытание времени. Чтобы, пройдя время, вы посмотрели и сказали, как, как классно! Моя жизнь действительно принесла плод. Моя жизнь действительно имеет, имеет значение. Я не просто так э, живу, я не просто так э, сражаюсь с какими-то проблемами, с какими-то заботами. И вы знаете, мы можем видеть с вами очень, очень ясно, что мир, в котором мы с вами живем, достаточно где-то. И Иисус говорит, это будет, будет приходить давление, будет приходить смущение, будут приходить заботы. И знаете, как Он обрисовывает эту притчу, Иисус говорит, это похоже на то, как слово сеется в сердца людей, так сеятель. Вышел семя, написано сеять, и семя, одно семя упало, написано в землю каменистую, другое в землю полную, разных... Знаете, разных терний, то есть разных э, э, бесполезных э, растений. И Иисус говорит, это так в сердцах людей. Слово сеется, ты принимаешь это слово, ты понимаешь, что-то внутри откликается, но написано «заботы житейские». Разная суета этого мира, ценности этого мира, которые транслируются, и человек, человек сегодня залазит в кредиты, залазит в какую-то суету, в проблемы, живет, живет вот такой жизнью, такой, знаете, которая... Не, не имеет плода, не имеет какого-то смысла, когда проходит время. Знаете, так много людей, которые думали, мне нужно этого, чтобы это не стало. Они берут кредит, они, они вкладывают туда деньги, а потом проходит время, и то, на что они потратили деньги, оказалось не нужно. И вот человек работает, работает на этот кредит, работает дальше. Знаете, как часто люди принимают решения, которые где-то... Меняют их жизни и человек думает, зачем я принял это решение, зачем я это сделал, зачем я, я пошел на это, непонятно, просто суета, просто какие-то какое-то давление, но Иисус говорит, ваше призвание в другом, ваше призвание, чтобы идти и приносить плод, чтобы ваш плод, что? чтобы ваш плод устоял, выдержал испытание времени, прошло время, и ты говоришь, как классно, что я это сделал, как классно, что я это выбрал. Знаете, я думаю, что у каждого из, из нас в жизни есть такие решения и такие плоды уже сейчас. Ты оборачиваешься назад на свою жизнь, и ты думаешь, как правильно я это сделал много лет назад, как, какое правильное решение я принял, как хорошо, или наоборот, как хорошо, что я этого не сделал. И сегодня прошло время, ты видишь, некоторые вещи испытываются временем, и некоторые моменты, Моменты, некоторые наши старания, усилия теряют значение, а некоторые наоборот. Ты оглядываешь назад и думаешь, как классно, как круто, что я это сделал, как круто, что я смог простить тогда, как круто, что я, я, я не поступил эмоционально, не пошел на поводу своих эмоций, но, но здраво поднялся над обидой, смог простить, смог, смог подняться над своей гордостью, смог принять правильное, хорошее решение. Я верю, друзья, Бог именно с этой целью призывает нас. Итак, Иисус говорит, не вы меня избрали, или вы меня не выбирали, но я вас призвал, я вас привел к себе. Для чего? Друзья, подумайте еще раз. Чтобы мы шли, и что? И приносили плод. Пожалуйста, скажи кому-то еще рядом, ты призван приносить плод. Слава Иисусу! Не знаю, вы думаете, зачем я прошу вас еще раз проговорить. Но, друзья, когда мы говорим о плодах, как будто это мы все и так знаем. Мы все знаем, что мы хотим приносить плод. Я не думаю, что кто-то скажет, да я хотел бы прожить абсолютно пустую, бесплодную жизнь. Просто, просто прожить и все. И, и, и забыть вообще. Вот прошел еще один год в моей жизни. И классно, в этом году нет никаких плодов в моей жизни. Я ничего не сделал. Все прошло так же, как, как и обычно. И классно, здорово, еще один год прошел, и, и отлично. Я вспоминаю, знаете, в армии так э, дни считали. Э, я, я думал, думаю, да не в жизни, никогда не буду считать. А потом подумал, ну почему просто на календарике не отмечать, когда 100 дней остается. И вот э, и потом ты как-то входишь в азар, знаете, проживаешь еще один день, отметил. И настроение хорошее, ты думаешь, о, классно, уже 87 дней осталось. Круто, здорово, жизнь налаживается. Еще один день прошел успешно, и весь его успех в том, что демобилизация стала ближе на один день. Знаете, друзья, но послушайте, но кто-то так всю жизнь проживает, но, но никто из нас внутри искренне, ты, ты, не, ты не хотел бы этого? Мы хотим приносить плод, это вложено в наше желание, это глубоко внутри укоренено в сознании каждого человека. Мы хотим, чтобы наша жизнь приносила плод. Аминь или нет? Слава Иисусу! И Иисус говорит, я выбрал вас именно для этой цели. Я выбрал вас не просто так, чтобы ваш плод был временный, сиюминутный, просто под влиянием каких-то сегодняшних вещей. Я выбрал вас для того, чтобы вы приносили плод, и ваш плод пребывал, прошел испытание временем и выдержал все. И дальше Иисус продолжает. И тогда вот в этом состоянии, когда ты приносишь плоды, Он говорит, я выбрал вас для того, чтобы вы молились Всемогущему Богу и получали ответы на свою молитву. Я прочитаю еще раз эти, эти слова. Да, они а, у нас а, здесь на экране. Он говорит, я выбрал вас, тогда Отец даст вам все, о чем бы вы не просили Его во имя Мое. Знаете, это... Вот эта причина, почему Он говорит, я выбрал тебя, чтобы ты шел, приносил плод, чтобы твой плод был настоящий, действительно ценный. И чтобы, когда ты молишься на этом пути, в этом устремлении, ты получал бы от Бога все, что тебе нужно. Ты получал бы от Бога обеспечение, защиту, покрытие, чтобы твои мечты в Боге, они исполнялись. Бог призвал нас, друзья, для того, чтобы мы получали от Бога наши ответы. Слава Иисусу! Я не знаю, когда-то вы думали об этом или нет, но, но подумайте сегодня. Ты избран, ты призван всемогущим Богом, чтобы твои молитвы были отвечены. Ты призван всемогущим Богом, чтобы твое обращение к небесам всегда получало ответ. Друзья, это наше, наше призвание. Мы, мы призваны к этому. Мы не просто уговариваем Бога, мы не просто упрашиваем, мы не просто выпрашиваем что-то. Мы призваны, чтобы молиться и получать ответ. Слава Иисусу! Слава Господу! Итак, Иисус говорит, «Я сам выбрал вас и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы ваш плод выдержал испытание, испытание времени». Знаете, и я думаю, что это так важно осознавать и понимать, что мы действительно избраны Богом. Избраны Богом для цели. Богом. Мы не просто так болтаемся в мире, мы не просто так, знаете, сегодня в церкви оказались, потому что пытаемся спастись, пытаемся заручиться поддержкой с неба, или пытаемся как-то, ну не знаю продумать, что там будет после смерти, в вечности, как-то заключить какие-то отношения с небесами. Нет, друзья, мы призваны, чтобы приносить плод, мы призваны, чтобы э, прожить достойную жизнь в Господе, когда, когда мы приносим плод, когда мы что-то совершаем. И вот это, э, вот это призвание, э, знаете, оно... Оно звучит в сердце каждого из нас, и я слышал эти свидетельства много раз от разных людей, которые в разных ситуациях обращаются к Богу. Аня сегодня свидетельствовала, как она обратилась к Богу. но Кто-то в молодом возрасте обращается, кто-то в зрелом возрасте, кто-то что-то прожил и понял, а кто-то еще ничего не понял. Но, знаете, как будто всех нас объединяет Одна простая вещь, что всякий раз как будто внутри ты задумывался о вечности, задумывался о Боге, что-то внутри подталкивало к этим вопросам. Знаете, человек говорит, я, я никогда не думал о Боге, я, я был посвящен карьере, я был посвящен своим целям, но вдруг что-то произошло, он столкнулся с Богом, столкнулся с Божьим присутствием, и вдруг осознание пришло, что вся та энергия, человек говорит, вся та энергия, которую я посвящал в своей, в своей карьере, в своей работе, в своему бизнесу, я вдруг понял, что, что, есть, что Бог призвал меня, что это было от того, что Бог призвал меня служить Ему, Бог призвал меня следовать, следовать за Ним. Вы знаете, кто-то явно задумывался о Боге, а кто-то просто понимал, что, что не мог усидеть на месте, не мог просто жить обычной жизнью, как все. Я, я замечаю это снова и снова у людей, которые соприкасаются со Христом, встречаются со Христом. Как будто всех объединяет одна черта. Что-то внутри, с самого с начала жизни, не давала покоя, заставляла задумываться О вечности, о призвании о, о, о значении своей жизни И вдруг, когда ты соприкасаешься С реальным Богом, с реальным Христом Ты соприкасаешься с Его присутствием Все стоит на свои места Ты понимаешь, к чему ты призван Ты понимаешь, знаете, как один человек говорит Я пришел в церковь и вдруг понял, это мой дом Я обратился ко Христу и вдруг понял Это, это мое призвание следовать, следовать за Христом Друзья, и в этом Божественный выбор. Он избрал. Я, я скажу даже более, Писание говорит так, что еще до нашего рождения мы были призваны и избраны Господом. Слава Иисусу! Я не знаю, насколько вы думали об этом, но, но послушай, ты был избран Богом, ты призванным. Он говорил в твое сердце. И вот еще что, мы все слышим Его голос. И мы слышали его голос до того, как мы узнали о нем. Мы слышали его голос до того, как мы впервые вообще, может быть, узнали о Боге. И его голос э, очень близкий нам. Его голос очень... Я бы сказал, очень родной нам. Он, он звучит постоянно внутри нас. И это даже, это не голос совести, хотя Бог может говорить через нашу совесть, но, но нет, в большинстве своем совесть внутри нас где-то испорчена ценностями этого мира, где-то свои какие-то какие моменты. Но знаешь, как один, один человек, освободившийся из тюрьмы, говорит, ну, ну как вот украсть... У кого-то это, это нормально, но вот засунуть руку в карман кому-то, это уже, знаете, его совесть, она в каких-то вещах его оправдывает, а в каких-то вещах осуждает. Со совесть очень часто оказывается искаженной. Она очень часто несет давление в нашу жизнь, она несет где-то где даже неправильное осуждение. Бог оправдал тебя, Бог очистил тебя, а ты все, все еще себя обвиняешь. Есть, есть вещи, которые, знаете, где-то человек попадает в эту ловушку, и, и голос совести – это не всегда голос Божий, вы со мной сегодня, но Бог может использовать этот голос, Бог может говорить, но чаще всего, друзья, Бог говорит с нами, внутри, в сердце, очень, это мысли очень близкие тебе, очень, очень родные, так, как будто ты сам с собой разговариваешь, знаете, в какой-то ситуации вдруг это, это не несет осуждения как голос совести, знаете, это как будто э, направление аккуратненькое внутри, ты что-то делаешь, и вдруг внутри ясная мысль, ну и зачем ты это делаешь? Понимаете, ты думаешь, это просто мысль, она пришла. Вдруг, вдруг что-то, ну и, и что дальше? И, и ты думаешь, ну просто я сам с собой разговариваю, но, но эти, этот голос внутри, он... Я, я хочу сказать еще раз, это даже, ты его не назовешь голосом, потому что это не голос, это что-то близкое, то, что составляет вот всю твою внутреннюю сущность, это то, от чего ты не, не прячешься и не скрываешься, как будто глубоко внутри тебя, в твоем сознании рождаются эти мысли, это Бог, который знает каждого из нас, знает нас, э как, как зарождают все наши мысли, знает знает. В, глубине нас, и именно вот в нашей глубине, в нашей внутренности он говорит с нами, в нашей внутренности он, он вдруг говорит, ободряет нас, поддерживает нас, заставляет, заставляет задумываться, предостерегает. Знаете, как много людей свидетельствует и говорят, прежде чем сделать какой-то безумный шаг, что-то внутри, какой-то голос говорил, не делай этого и остановись. С вами бывало так? Но знаете, согласитесь, этому голосу легко противостоять, это ненавязчивые навязчивые мысли. Это не просто, знаете, что-то, просто внутри он очень мягко говорит, послушай, остановись, не делай сейчас так. Думаешь, да ладно, отмахнулся, идешь и делаешь, а потом понимаешь, эх, зря я так, так сделал. Знаете, он говорит с нами, и вопрос в том, что в один момент мы слушаем, а в другой момент мы, мы не слушаем. И в итоге проживаем бесполезную, бесплодную жизнь. А Он говорит, я избрал тебя, чтобы ты приносил плод. Я избрал тебя, чтобы твой плод пребывал. Я избрал тебя, чтобы твоя жизнь действительно принесла плод. Начни слушать Мой голос, говорит Господь. Начни прислушиваться к тому, что Я уже говорю в твое сердце на давно, с самого твоего рождения. Друзья, с самого рождения мы слышим голос Божий. Слава Иисусу! Вы скажете, откуда я это знаю? Но Библия говорит... Писание говорит, что, а, Иисус говорит так, что ангелы, они постоянно присутствуют в жизнях детей, и они предстоят перед Богом. Так, как будто сердца детей оказываются очень близки к Богу, но если ты заговоришь с ребенком о Боге, он ничего тебе не сможет объяснить, он не знает о Боге, он не может выразить Его, он не может рассказать о Нем, но в своем сердце он слышит Его голос. Слава Иисусу! И Господь говорит, из уст младенцев и грудных детей я устрою, я устрою хвалу. И мы думаем, о чем, они, о чем они так кричат, знаете? А кто знает, может быть их крик, он как, как прославление Бога распространяется на небесах. Интересно. Кто-то заметил, что дети, которых оставляют вот отказники, так называемые, в роддомах, они не плачут. Одна сестра рассказывала просто ну, ужасную историю. Она лежала в роддоме и девушка, молодая девушка, рожала вместе с ней, вот родила и Через какое-то время ей принесли ребенка Он, он, он прокричал, прокричал всю ночь А на утро она просто избежала, сбежала из роддома Написала записку, что она отказывается от ребенка И сбежала, просто, просто оставила его И она говорит, интересно, он, он кричал, кричал всю ночь А потом я э, пришла поинтересоваться, что с ним, как, как он и он замолчал, он больше, больше не кричал. Знаете, как будто ребенок чувствует, что от него отказались и бесполезно кричать. То есть нет, нет, нет смысла. И, конечно, это, это грустная история, но, друзья, но, по сути, Бог с небес смотрит на нас точно так же. Бог с неба взирает на нас. Именно, именно в таком, когда я кричу, я знаю, что мне кто-то может помочь. Тогда, значит, у меня на небесах есть небесный отец. Значит, я его дитя. Значит, значит есть смысл призванный, но знаете, но когда ты замолкаешь, когда ты перестаешь обращаться к небесам, ты перестаешь искать, перестаешь задавать вопросы, значит, что-то сломалось, значит, что-то что-то упущено, что-то было потеряно, и в этом смысле это не Бог оставляет нас, а мы в своей суете отворачиваемся от Него. Но по сути дела, когда мы слушаем эти истории, знаете, про э, про, про детей, и где-то наше сердце сердце сжимается, но подумайте сейчас, но Бог, очевидно, с небес смотрит на нас точно так же, но Он не оставляет нас, Он пришел в Иисусе Христе, на эту землю, за каждым из нас, но мы в своей суете можем оставить Его, и, и вот, вот это обращение, вот этот крик, знаете, если я верю, что мне кто-то может помочь, я буду кричать, я буду обращаться к небесам, когда я теряю свою веру, все как будто останавливается, вы, вы со мной сегодня, и, и вот, друзья, Писание говорит, что действительно, это всегда наш, наш с вами выбор, мы, Бог выбрал уже нас, но Он дает нам с вами э, совершить свой, свой выбор. Он призвал нас э, в свое присутствие, в свою любовь, но я могу отвернуться, я могу осуетиться, я могу погрузиться в какие-то какие злые, злые вещи. Но я могу выбрать, выбрать, следовать за ним. Я могу выбрать добро. Итак, в книге Второзакония Господь говорит своему народу, вот даю вам закон, даю вам заповеди, выберите для себя, что вы хотите, добро или зло. Друзья, Бог всегда предлагает нам выбор. Добро или зло. Он говорит, выбери. И, и, и вот, вот еще что, о чем я хотел, чтобы мы вместе с вами сегодня помолились. Знаете, иногда злые вещи могут захватывать наши сердца. Иногда неправду, может быть, захватывать наши, наши сердца. Но знаете, в чем истина? Истина в том, что всякий раз, когда ты выбираешь добро, когда ты выбираешь следовать за Господом, Иисус говорит, я избрал тебя, чтобы что? Чтобы ты шел, приносил плод, чтобы плод твой пребывал, и твои молитвы были отвечены, чтобы Бог дал. Дал ответ, Друзья, мы можем сталкиваться э, с какими-то проблемами в нашей жизни, с какими-то грехами, греховными привычками. И, и тогда ты думаешь, вот, вот какой-то грех вошел в твою жизнь, что делать? Бог оставляет тебя, когда ты делаешь грех? Нет, не оставляет. Но делая грех, ты отворачиваешься от Бога, ты оставляешь его. Иной раз мы попадаем с вами э, в, некие, э, в некие ситуации, это знаете, как болезнь, есть болезнь тела, а есть болезнь души. Когда Приходит, приходит обида, приходит разочарование, приходит, приходит гордыня, приходит какая-то зависимость, еще что-то. Но, друзья, если в этой ситуации ты снова ты знаешь, Господь, ведь Ты меня избрал. Господь, ведь Ты, ты поставил меня приносить плод. Ты, Господь, поставил меня, чтобы я приносил плод, плод своей жизни. Ты, ты избрал меня, чтобы... Ответы на молитву приходили в мою жизнь. Господь, сделай что-то, пусть это исцеление придет, пусть восстановление придет. Боже, пусть, пусть что-то что произойдет. И Знаете, и вдруг приходит ответ, вдруг приходит свобода. Я верю, друзья, что независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся, с какими ситуациями мы сталкиваемся, когда ты помнишь о своем призвании, когда ты помнишь, для чего Бог тебя призвал, для чего ты, ты призван, тогда всякий раз ты получаешь ответ на молитву. Аминь. И давайте мы еще раз обратимся к этому стиху, и 17 стих теперь посмотрим. Господь говорит, я повторю еще раз 16 стих, Он говорит, Я избрал вас, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы ваш плод выдержал испытание временем, чтобы вы получили ответы на свои молитвы. И я заповедую вам это, чтобы вы любили друг друга. Знаете, интересно, что Иисус связывает плоды нашей жизни с нашим отношением к друг другу. Он связывает плоды с нашей любовью к друг другу и снова и снова направляет нас именно, именно в эту плоскость, в эту сферу. Он говорит, вот заповедь, которую я даю вам, вот, вот какие плоды должны быть в вашей жизни, любите друг друга. Я, я верю, друзья, что этот плод должен проявляться в нашей, в нашей жизни снова и снова. И вот еще что. Всякий раз, когда вы поступали по любви кому-то, всякий раз, когда вы делали какие-то слова любви, проходит время, и мы никогда не сожалеем об этих поступках. Так ведь или нет? И когда мы, мы совершаем какой-то поступок любви, какое-то действие, что-то внутри свидетельствует так же, как вот этот голос Божий, который мы знали с самого рождения, мы слышали, мы знали, знаете, что-то внутри подсказывал, также. Вся наша внутренность и все мое сердце свидетельствует, что главный плод, который я могу приносить, он будет выражаться всегда в любви к другим людям. Он будет выражаться всегда, когда я что-то делаю для других людей. Когда моя жизнь как-то становится благословением для других людей. И всякий раз. Маленький, большой поступок, но любой поступок любви, который ты совершаешь, мы чувствуем внутри, глубочайшее внутреннее удовлетворение, как будто ты действительно исполняешь то, для чего ты рожден, то, для чего ты, ты существуешь, живешь, как будто мы, вся внутренность наша подтверждает, да, это самое главное в жизни, да, это самое, самое значимое. Слава Иисусу! И я верю, друзья. Вот э, и Я бы назвал сегодняшнюю проповедь э, э, Божий инструмент. Божий инструмент. И, знаете, Библия говорит много о божественной любви. О том, что Бог любит нас, о том, что Бог возлюбил этот мир, отдал Сына Своего Единственного, что Сам простирает Свою руку к нам снова и снова. Знаете, но мне понравилось свидетельство одного пастора, он был призван в молодом возрасте, а, и достаточно долго он, он служил Богу, а, был пастором. Вот во второй половине его жизни вдруг Господь проговорил в а, а, его жизни, Он говорит, я хочу, чтобы ты начал, а, начал движение, а, это движение фонд, он так и назвал, накорми голодных, и а, собирать средства, и вот кормить, Кормить голодных людей. И Господь сказал интересно, Он, он, он делился и рассказывал, с чего началось все это движение, мощное движение. Он говорит, что Бог сказал, я хочу через Тебя ответить на молитвы людей, которые молятся. Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Я хочу, чтобы ты был инструментом в моей руке. Но знаете, друзья, я верю, что мы все с вами, каждый здесь присутствующий, каждый, кто смотрит нас, нас онлайн, призван Господом. Мы не случайно оказались в церкви, мы не случайно откликнулись на, на призыв, не случайно в нашем сердце что-то, знаете, что-то откликнулось, что-то что взволновало, когда мы, мы слышим о Христе, думаем о Христе. Мы не случайно в церкви. Только Бог может призвать нас, только Он дает... Вот вот эту чувствительность сердца. И Он призвал нас, написано: посмотрите, чтобы мы приносили плод, и чтобы в этом, в этих плодах выразилась наша любовь друг к другу. Я верю, друзья, мы призваны быть инструментами в Божьей руке. Мы призваны быть ответом, ответом на чью-то молитву, на чью-то нужду, на чье-то искание. Знаете, кто-то кричит к Богу о помощи, но я верю, что, что Бог избирает нас с вами, избирает, избирает каждого христианина, чтобы он стал инструментом в его руке. Он говорит, я хочу, чтобы твой плод пребывал. Идите, любите друг друга. Пусть твоя жизнь как-то проявляется в служении другим людям. Пусть твоя жизнь будет инструментом в Божьей руке, когда ты становишься ответом на, на чью-то молитву и чью-то нужду. Представляете, кто-то молится о чем-то и просит, просит Бога, но у тебя есть возможность дать это. Ты приходишь и даешь. Как ты себя чувствуешь? Знаете, я возьму простой маленький пример. То есть вот ребенок молится и просит о чем-то Бога. Господь, дай мне это. Ты слышишь, как он молится, и ты думаешь, но «Ну, у меня есть возможность дать ему. У меня есть возможность на... Как, как ты себя потом чувствуешь после этого? Знаете, друзья, вся наша внутренность, вся наша внутренность кричит внутри меня. Это то, для чего ты живешь. Это то, то что, что ты. При... Это плод, который пребывает, поистине пребывает. И тогда, друзья, нам нужно быть внимательными и чувствительными, чтобы исполнить Божью заповедь, любить друг друга. Знаете, кто-то нуждается в добром слове, кто-то нуждается в ободрении, кто-то нуждается в помощи, кто-то нуждается в нашем служении, кто-то нуждается в поддержке, а может быть, просто в благословении. Знаете, сегодня этот мир полон негативных слов, негативных выражений. Но ты берешь и благословляешь, благословляешь людей, благословляешь. Благословляешь город, благословляешь церковь, и ты говоришь, Господь, я инструмент в твоих руках, пусть через меня это благословение приходит. А ведь Он сказал, когда ты начинаешь приносить плод, тогда твои молитвы что? Они становятся отвеченными. Аминь или нет? Когда ты понимаешь, Господь, я инструмент твоей руки, и Ты начинаешь молиться, ты начинаешь благословлять. Ты слышишь о нужде, и молишься и благословляешь. Ты думаешь, я могу что-то сделать. Ты можешь чью-то жизнь принести, принести пророческое слово. Ты можешь принести, принести откровение. Ты можешь рассказать о Христе. Друзья, мы, мы можем что-то сделать. Можем просто, по крайней мере, как-то поддержать, поддержать друг друга и, и что-то сделать. Но вопрос, когда мы ищем этого, когда мы хотим услышать этот голос и, и, и подумать, Господь, а может быть, этот человек, которому я должен что-то сказать, благословить, помолиться, засвидетельствовать, может быть, где-то где а, в церкви, то есть я могу, я могу поддержать, я могу что-то сделать, могу благословить. И я верю, что в этом Божье призвание. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанемся вместе и помолимся. Я верю, что вы услышали для себя сегодня что-то. Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и проносили плод, чтобы ваш плод выдержал испытание времени. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы не попросили Его во имя Его. Я заповедую вам это, чтобы вы любили друг друга. Небесный Отец, мы молимся в соответствии с Твоим Словом, и сегодня мы приходим к Тебе. Боже, мы выбираем это служение, Господь, служение Тебе. Я молюсь, Господь, Боже, я... Я прошу Тебя, пусть это помазание, оно просто сойдет на каждого из нас. Господь, чтобы нам стать инструментом в Твоей руке, чтобы нам стать, Господь, Боже, инструментом, отвечающим на молитвы людей вокруг нас, на их крик, на их обращение к Тебе. Отец, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь, чтобы поистине нам идти и приносить плод, как Ты призвал нас, Боже, как Ты предназначил. Боже, сегодня, Господь, мы располагаем свои сердца и молимся, чтобы Твоя воля непременно исполнилась в нашей жизни. Боже, чтобы Твой замысел состоялся для жизни каждого из нас, чтобы нам принести много плода во имя Иисуса, и чтобы этот плод выдержал испытание времени. Я молюсь, Господь, чтобы нам поистине научиться любить Господь, любить друг друга, Боже, и высвобождать это служение, Господь, в жизни других людей. Отец, во имя Иисуса, да будут наши глаза открыты. Боже, да будут наши сердца открыты, Господь. Боже, чтобы высвободить эту любовь, Боже, выставить это благословение в жизни других людей. Отец, во имя Иисуса, прости нас, Господь, когда мы были жестокосердны, прости нас, Господь, когда мы суетились и были заняты своими заботами. Прости нас, Господь, когда мы не замечали нужды окружающих людей. Боже, я молюсь сегодня, открой наши глаза, Господь, покажи, Боже, как и когда мы можем проявлять эту любовь. Боже, во имя Иисуса, мы молимся, Господь, и соглашаемся, чтобы нам поистине быть этими ветвями, приносящими плод. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Давайте скажем все вместе. Небесный Отец, я благодарю Тебя за это призвание. Иисус Христос, Ты мой Господь. Я хочу следовать за Тобой и исполнять волю Твою. Сегодня я вверяю себя в Твои руки. Я хочу быть Твоим инструментом на этой земле. Я хочу приносить плод во имя Господа Иисуса. Научи меня любить. Дух Святой, будь мне помощником. Я хочу слышать Тебя, чтобы научиться любить. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя за это обновление. Я благодарю Тебя за эту благодать. Я благодарю Тебя, Господь, за это сверхъестественное помазание на служение, Господь. Боже, я благодарю Тебя, что Ты собрал нас вместе, Ты, Ты поместил нас в свою церковь, Господь, Ты дал нам друг другу. Боже, во имя Иисуса, научи нас, Господь, любить, научи нас, Господь Боже, служить друг другу, служить этому миру, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы нам быть поистине благословением для этого мира, быть солью этой земли, светом Господь для этого мира. Отец, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы. Это благословение с небес через каждого из нас умножилось на земле. Пусть твое царство расширится, Господь. Пусть твое царство распространится, Отец. Во имя Иисуса. Пусть это весть о твоей любви она распространится через наши поступки, через наши слова, через наши молитвы и жертвы, Отец. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь. Боже, по этой совместной молитве употреби нас для расширения твоего царства, Отец. Во имя Иисуса. Там, где мы не оказались, там, куда Ты посылаешь нас. Пусть твое царство расширится. Пусть твой с Свет, Господь, прольется на этой земле во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Боже, благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Святой Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Друзья, пусть Бог благословит вас. Я верю, что вы приняли сегодня что-то что для себя. И я верю, друзья, Бог отвечает на наши молитвы, когда мы делаем правильный выбор. И когда мы выбираем, выбираем Господа, он делает что-то. Аминь. Если сегодня вы выбираете быть инструментом в Его руке, знаете, что произойдет? Плод вашей жизни, он пройдет все испытания, и ваши молитвы будут, будут услышаны. Аминь. Слава Иисусу! Слава Господу!